2: De último momento en el referente informativo. El Congreso de Quintana Roo aprobó despenalizar el aborto en la entidad hasta las 12 semanas de gestación. Con 19 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, se reformaron los artículos 92, 93, 94, 95 y 97 en sus fracciones segunda, tercera y cuarta. Y se derogó el artículo 96, todos del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. La mayoría de Morena y aliados en el Senado aprobaron expedir la ley de usos horarios y con ello eliminar el horario de verano, que se implementaba en México desde hace 26 años. Con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, se aprobó la ley que se implementará a partir del próximo 30 de octubre. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pidió la renuncia de directores generales para colocar a otros funcionarios, algunos incluso cuestionando su calidad profesional, confirmaron fuentes con conocimiento de la situación. De igual manera, renunciaron los representantes de la Secretaría de Economía ante el gobierno de Estados Unidos. Fiscales de Nueva York informaron que han entregado documentos relacionados con la incautación de drogas en el condado de Queens en diciembre de 2019 y con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada como pruebas para el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Quintana Roo se convirtió esta madrugada en un estado más en avalar la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el 2028. Debido al carácter de reforma constitucional que tiene esta minuta, al menos 17 congresos estatales deben avalarla en los próximos días. Una vez concretado ese paso, se emitirá la Declaratoria de Reforma Constitucional y se enviará al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. México está en la competencia para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, anunciaron el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano María José Alcalá Izguerra. La ciudad de Shanghái, en China, empezó a administrar el miércoles una vacuna inhalable contra el COVID-19 que parece ser la primera de este tipo en el mundo. El fármaco, un spray que se aspira por la boca, se ofrece gratuitamente como dosis de refuerzo para gente que ya está vacunada, esto según un anuncio publicado en una cuenta oficial de la ciudad en redes sociales.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Andamos, le agradecemos que nos acompañe en esta tarde de día eh, miércoles, estamos a la mitad de la semana, eh, y estamos en una semana que va a tener un fin de semana, pow, No, a todo lo que da, entre el Fifi Gran Premio, entre el baile, entre el desfile de las Catrinas, la final del fútbol que empieza mañana y termina el domingo en la noche ya en, en el estadio Revolución de Pachuca, este y bueno, oiga, pues si usted le gusta el fútbol, ahí viene ya el Mundial. El mundial está a dos semanas Bueno, ¿cómo estado? Le agradezco en nombre de todas y todos Quienes hacen posible la emisión Yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día Estamos en el día miércoles 26 de octubre del 2022 Y le agradezco que nos acompañe En nombre de todas y todos Servidor Javier Solórzano Le desea muy buenas tardes 98.5 de FM referente <coughs> Perdóneme, me salió una tos A ver, oiga, le cuento Mire, hay muchas cosas por delante yo quisiera eh, detenerme en, en eh, fíjense cómo cómo pueden ser los terrenos de las cosas el hermano los hermanos del presidente recibieron un dinero ¿no? un dinero en efectivo eh, la única declaración que hay formal de ese dinero en términos de, de para, para qué se usó para el movimiento ¿no? punto ¿qué quiere decir? La cantidad que haya sido, que de repente unos dicen una cantidad, otros dicen otra cantidad, la, la cantidad fue para el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento de Regeneración Nacional, el del presidente, el del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno. El Tribunal Electoral determinó que no era este que no había delito que perseguir. Le voy, le voy a decir algo impopular. Es muy probable que no haya habido delito que perseguir. ¿Por qué? Porque se puede plantear que era para otra causa. No había. No, 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 hay, no hay una información que diga es que se usó para tal elección. Se usó para. No, eso no, no ha salido, no se sabe. Este. Pues no se trata también, ¿no? Espero que me entienda. Bueno. Lo segundo, que yo creo que sí es mucho muy importante, es que la variable que es la variable en la que creo que sería muy bueno detenernos, es que una persona que está ligada indirectamente al gobierno de Chiapas, no de, del señor Suárez, no, que aquel que, que quería ser al mismo tiempo gobernador, senador, y va a a saber qué más. Pero bueno, él, él, ese dinero se le da en bolsas de papel tras en restaurante, a los hermanos del Presidente distintamente se les da el dinero Le insisto no, no me queda a mí muy claro cuánto es por más que digan cifras y esa entrega de dinero se graba se coloca una cámara para grabar un teléfono vais a saber y claramente se ve cómo se recibe el dinero incluso hay un diálogo el dinero no sabemos de dónde viene eh, dicen que se juntó por muchos, por muchas personas, etcétera. No, no, por ahí no va. El dinero se entrega. No sabemos de dónde viene el dinero, no sabemos por qué se entrega el dinero y no sabemos qué se hace con el dinero. Y segundo, acorde a nuestras leyes, se rompe absolutamente el marco de carácter legal legal en términos de que las operaciones en, en términos de la del país deben de ser en efectivo deben de ser eh, a través de eh, los bancos para declararse, o sea yo recibo 10 pesos entonces yo los tengo que declarar, por supuesto que es un símil extremo y entonces el asunto es que este, se, as se cierra el asunto hasta ahí quedó no vamos a ver si hay más bueno punto y seguido la señora Laida Sansores, desde hace varias semanas, tiene una audioteca y esa audioteca lo, la ha dado a conocer. De repente, por razones que tenían que ver, ella dijo: me lo han pedido, etcétera. Mis abogados me han dicho: lo dejó de difundir. Pero de repente vuelve a difundir. Uno se pregunta: ¿por qué la dejó de difundir y por qué difundió todas esas cosas? Bueno. Pero lo hace y no es que piense yo nada, ni, ni me interesa a mí meterme en el sentido de ¡Ay, si lo hicieron por esto, lo otro, lo otro! ¡Vaya usted a saber! <coughs> Pero lo cierto es que eso que se difunde, no lo pierda de vista, está fuera de la ley. ¿Qué está fuera de la ley? El acto de la difusión. ¿Por qué? Porque los personajes en cuestión no han dado su visto bueno y porque... Todo indica que se les grabó sin su autorización. Entonces, con el caso del señor Alito, se quedó callado Alito todo el tiempo. Nunca dijo, no fui yo. Nunca dijo, eh, no fui yo. Lo que hace pensar que al final, pues la señora Estridente de Campeche tenía la razón. Pero luego resulta que sacan otra cuestión el día de ayer, sacan otra cuestión el día de ayer, que es un chat que... También merece todo tipo de dudas, pero lo sacan. De nuevo, violando la ley. Y entonces hay un toma y daca en Morena y el presidente que no, hombre, pórtense bien, tas, 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 tas. Al final la señora dice no, Va, dice lo voy a difundir, luego le dice dice no, y luego dice sí, y lo acaba difundiendo. Bueno, lo acaba difundiendo y los dos personajes en cuestión, el señor Alito y el señor Monreal, el señor Ricardo, dicen con toda claridad. Que ellos no son los que están involucrados. Bueno, cerremos. ¿Por qué le cuento estas dos cosas? Porque son hechos irregulares. Son hechos que, acorde a la ley, están fuera de la ley. Y que todo indica, señoras y señores, siéntese usted bien en su palco, en su casa, en su automóvil, no va a pasar nada. ¿Dónde está lo que lo que agita? Él no va a pasar nada. El que este gobierno tendrá que ser el primero en frenar algunas cosas. Digamos, si el señor Alito es dueño de todas las cosas que es, ¿por qué la gobernadora del Estado no se fue al campo del derecho y le dijo, señor Alito, ahí nos vemos? Ante el Ministerio Público y ante el juez. Aquí están las acusaciones Segundo, si la señora tenía Todo lo que tiene ¿Por qué el presidente dijo Compórtense, calmen los ánimos Y sin embargo lo sacó? Pues hay muchas razones Una de las razones, a la cual podría ser? Pues que el presidente Ya no le hacen caso en estas cosas ¿Usted lo cree? Aunque el presidente se pues, engaña con la verdad ¿no? Entonces todo lo que estamos viendo Es algo que al final La gran conclusión es cómo se deteriora la vida política y la de los políticos. Se ven verdaderamente, créame, menores, se ven metidos en una guerra sucia y en el odazal, y además, en el fondo, si quiere, interpretamos muchas cosas. Si la señora Laida Sansores quiere, quiere la señora Laida Sansores, ojo, deshacerse del señor Monreal y echarle porras a la señora Sheinbaum, la señora Sheinbaum oficialmente está metida en la guerra sucia y en el odasal. Aunque no quiera, la van a meter. ¿Me entiende? Al rato van a decir que se robó un lápiz en la Facultad de Ciencias de la UNAM. O sea, si no elevan el nivel del debate, el nivel de la participación política, y si no apelamos al Estado de Derecho... Se van a robar un lápiz y los van a querer dice les van a echar encima. El lodazal. Y este lodazal, la gran pregunta es ¿a qué le conviene? Yo digo, el presidente sabe todo, ¿no? Y el presidente pega en la mesa y vámonos, ¿no? Pues ¿y dónde anda el presidente en esto? Si dijo, vayan a la calma y miren lo que pasó anoche. O el presidente va de nuevo, nos engaña con la verdad. O el presidente está empezando a perder el control del desarrollo del proceso de sucesión. Que sería gravísimo porque fue el que lo detonó. Bueno, pues este, demos de vuelta, ¿no? Ahí pensemos. Esa es una cosa que le quería decir. La otra que le quería decir es que... Eh, a ver, nomás una reflexión. No, no entiendo por qué de todas, todas calificar bajo una posición clasista de un lado o el otro a las cosas. ¿Sabe usted cuánto dinero va a entrarle al país, a la Ciudad de México, este fin de semana? Cerca de 500 millones de pesos. 410 ¿Un millón y medio? No, no. Perdón, 1.500 millones. ¿Perdón, quise, dije 500? Perdón, ¿quise decir 1.500 millones de pesos? ¿Sabe dónde cómo está el aforo o cómo está todo el proceso de hoteles en esta ciudad? Cerca del 80%. ¿Sabe cuántas personas están rentando su casa o su propiedad en un B&B? Pues, otro tanto. ¿Sabe cuánto van a gastar en la Ciudad de México? ¿Van a gastar en restaurantes cercanos al 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 forosol este al autódromo cercanos a la zona donde van a estar Polanco está hecho una locura por términos de todos la los este, los que pa participan de, de este del, del gran premio que están ahí viviendo que están ahí en esos hoteles otros están en hoteles cercanos al al, al aeropuerto para no, para llegar rápido ¿no? al al Foro Sol pues la cantidad de dinero es muchísima entonces ¿Por qué la señora Claudia Schemann dice que es un fifi? A ver... ¿Usted sabe, señora Claudia Sheinbaum, y Dice, si no, pues díganselo. La importancia que tiene para mucha gente el Gran Premio, y ahí le va. Gente amante de los automóviles. Cuates y cuatas que tienen talleres mecánicos. Gente que tiene una pasión en los automóviles. millones y millones de autos que hay en este país. Gente que viene del extranjero, del 100% de los que van a ir al Gran Premio, el 70%, 80% son mexicanos, que vienen de todos los estados del país, no solo de la ciudad, de todos los estados. Hay gente que viene de Tijuana, hay gente que viene de Austin, hay gente que viene de Nueva York, hay gente que viene de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Brasil, Panamá, Colombia... Entonces, ¿para qué calificarlo como un evento fifi y nomás aparece el Checo Pérez Trato de sacarme la foto? Mejor ni calificarlo, hombre. Es un evento muy importante. Es un evento que jala mucho dinero y además tenemos un competidor excepcional, el mejor de la historia. Sé que los hermanos Rodríguez se van a enojar conmigo, pero vean lo que ha hecho el Checo. Hoy es muchísimo más competitivas las cosas. Bueno, y una última... Ahí estoy, ¿verdad? parece que comí tránsito. Y... No, pero una última. El señor Ebrard quiere que se organice en México los Juegos Olímpicos. Yo, señor Ebrard, he tenido la oportunidad de estar en muchos Juegos Olímpicos y fui un testigo ocular en los Juegos Olímpicos del 68. Y los vi por televisión los del 64. Eh. ¿Sabe lo que significa hacer los Juegos Olímpicos? O sea, qué padre que tengamos esa inspiración. ¿Pero sabe lo que significa? Vamos a hacer una Villa Olímpica, ¿dónde? ¿Quién le va a meter lana a todo esto? Esto significa que el país en el año de 1936, que nosotros ya no estaremos, el país va a estar de poca madre, ¿no? O sea, vamos a tener dinero, nos van a ayudar, este, va a haber mucho dinero por todos lados, no sé. Si tiene que ver con un sueño... O sea, 2036 si le tienen los Juegos Olímpicos si quieren los Juegos Olímpicos como parte de su campaña para ser candidato a la presidencia pues este pues esperemos quien se la traga quién quiere, quien se alienta quien lo lanza, etcétera. pero si quieren los Juegos Olímpicos porque están convencidos de que lo pueden organizar primero creen la infraestructura desde ahora de lo que se va a organizar fíjese, cierro el mundial de fútbol del 2026 se celebra en tres países si México lo ha celebrado solo, ya no le da, ya no le da. Ve usted los estadios que tenemos. Les vamos a poner enfrente a los que vienen al Mundial los tres mejores estadios que hay hoy en México. El Akron, el bellísimo Estadio de Monterrey y el bellísimo que está acabando el litigio, a ver cómo le va, al Estadio Azteca. Tenemos EU, que es una maravilla. El de Torreón, que es una maravilla. El de San Luis, que cada vez está mejor. ¿no? Este, el del Necax, aquí decirle decía el Aguascalientes. Bueno, ahí lo dejo, para que, este, en este, en, en, le diría yo, en este mar de cosas que hemos tenido el día de hoy, pues hacerle un resumen y conversarlos con ustedes. Bueno, eh, 17-18, Hora no, del Centro, buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Gracias, gracias, que sigue con nosotros. Eh, Sergio Charmel, doctor en Derecho, profesor de la Escuela Libre de Derecho y muchos temas con Sergio. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Estoy a la orden.
3: Gracias por tu participación. Eh, ¿Qué significa y hasta dónde llega la determinación de una jueza que frene el pase de la Guardia Nacional a la Serena? ¿Cuánto nos va a durar? ¿En qué le afecta al gobierno? ¿Qué tanto estamos en el marco del Estado de Derecho?
4: ¿Qué tanto se le puede retorcer este asunto? ¿Cómo la ves? Bueno, en el marco del Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo tiene que acatar esa determinación de suspender este propósito ya previsto en las leyes secundarias, de pasar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, lo que implica una suspensión, que es una medida que se adopta al inicio de un juicio de amparo, es que se paraliza, eh, en este caso es el eh, la característica general o común de esta medida la suspensión, la paralización, es decir, que no se implementen, pues todo lo necesario para pasar ese mando a la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanto se resuelve el fondo del juicio. Y aquí viene pues implícita eh, parte de la pregunta que me realizabas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues bueno, esto pues, se puede alargar. Eh, el tema de la resolución final del juicio puede tardar meses, hay ocasiones que tarda años. Lo que sí es cierto es que la autoridad, en este caso... Y el Ejecutivo tiene la posibilidad de recurrir esa decisión, esa suspensión ahora ya definitiva, la somete a tribunales colegiados de circuito a fin de que determinen si subsiste o no esa suspensión o si se revoca esa suspensión, y se espera hasta que se resuelva el fondo del asunto, que es el dictado de la sentencia de, del juicio de amparo, que pues va a determinar si es constitucional o no pasar el mando a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: ¿Quiere decir que lo que hemos interpretado como definitivo no es definitivo?
4: Pues lo que pasa es que hay dos eh, momentos en la suspensión, una suspensión provisional que esa se otorga al momento en el que se admite eh, la demanda de amparo, en este caso fue admitida, de hecho aquí habría que destacar eh, la procedencia en este juicio es complicada, ¿no? porque digamos, eh, entiendo que asociaciones fueron las que la promovieron, algunos particulares, entonces es complicado acreditar que estas reformas generan una afectación a esas personas, es decir, con la simple reforma se está generando una afectación, eso fue difícil, pero finalmente se superó eh, ese primer obstáculo, el juez de distrito admite la demanda, y cuando admite, verifica si existe las posibilidades de otorgar esta primera medida, que es una orden que dicta el juez, a fin de que el ejecutivo no mueva hasta en tanto se resuelve este tema de si debe pasar el mando a la Secretaría de la Defensa. Ese es el primer momento y en ese momento se otorga la suspensión provisional porque se abre un pequeño juicio, así le decimos coloquialmente los abogados, un pequeño juicio dentro del juicio de amparo, en donde se va a determinar si esa determinación inicial del juez debe subsistir o no. Entonces, se resuelve en una sentencia, ¿no? en ese incidente, si la suspensión debe subsistir a lo largo del juicio. Y esa resolución da lugar a lo que denominamos la suspensión definitiva, que esto implica que esa orden de que se paralicen las cosas va a subsistir hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio uh -huh. insisto, esa resolución se puede impugnar a, a través del recurso de revisión que pudiesen presentar las autoridades a fin de que un tribunal superior, que es el tribunal colegiado, eh, verifique si es correcta o no esa determinación del juez de paralizar las cosas
3: ¿En algún momento dado puede aparecer la corte?
4: Lo pueden, eh, pueden solicitar la tracción en este momento, eh, si, si la Corte considera que el asunto es de gran relevancia, podría traer el asunto, o cuando se dicte sentencia, y esa sentencia, pues inconforme a alguna de las partes, eh, también pueden pedir que la Suprema Corte sea quien conozca de ese juicio, eh, la Suprema Corte conoce de estos juicios cuando considera que son de importancia y trascendencia, porque pues pueden fijar pues un precedente que sirva para los demás jueces sí. que puedan tener en su conocimiento este tipo de juicios de amparo.
3: Bueno, oye, este, aquí lo que tendríamos también sería... Eh... El, el, el tema en donde hay otras demandas de eh, la presencia de las Fuerzas Armadas en todos lados. Ahí también estaríamos en lo mismo en términos de que si, haya, si hay solicitud de amparo, este pueda frenarse el trabajo de las Fuerzas Armadas, ya sea en las OVAS, mega obras, administrativamente, etcétera ¿Algo que pudiéramos decir sobre eso?
4: Bueno, si llegan a admitir ese tipo de amparos y otorgar la suspensión, pues obviamente se tendría que paralizar la labor de la Guardia Nacional en ese tipo de acciones que pues, en términos comunes y generales no son propias de, de la seguridad pública, sino pues más bien son pues, trabajos que se les están encomendando excepcionalmente. ¿No? Hasta el momento no sé que algún juicio de amparo haya sido admitido en esos términos, pero pasaría lo mismo. Si un juez admite y otorga suspensión, pues en principio el Ejecutivo tiene que acatar esa orden, pero podría impugnarla a fin de que se resuelva, si es correcto o no lo que dictó el juez, que es finalmente lo que ha pasado, por ejemplo, en amparos en contra del Tren Maya, en contra de eh, el, la cancelación del nuevo aeropuerto, en donde jueces otorgaron suspensiones, pero eh, la autoridad impugnó y finalmente ganó esa...
1: Diferente informativo regresa luego de una pausa.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Que andamos de vuelta a las 17.31 en la hora del centro. Bueno, eh, déjeme decirle que... An, este, ¿Podemos terminar con el doctor? ¿Sí? Eh, doctor Sergio Charbel, perdón, teníamos el corte y ya no pudimos hablar en eh, la parte final. ¿Te parece que concluyamos con el, el planteamiento que te hacía de la milita, llamada militarización en el país, qué se puede hacer, etcétera, etcétera?
4: Sí, bueno, el tema de, de la militarización de la seguridad pública está prevista eh, en la Constitución. Eh, ahora lo que se está por aprobar eh, es el tema de la ampliación de este plazo de la conformación de la Guardia Nacional con militares, que eso ya está ahora en manos de las legislaturas locales, que porque es una reforma constitucional. Cuando es una reforma constitucional pasa... Eh, la iniciativa por ambas cámaras eh, Se requiere una mayoría calificada De dos terceras partes de los presentes Y después se envía a las legislaturas locales Si lo aprueban la mayoría de, la, de las legislaturas Pues se pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación sí. En este momento están votando las legislaturas Si se amplía ese plazo Pues tendremos esta militarización de la Guardia Nacional Hasta 2028 eh, el tema relevante es pues, no utilizarlos en pues eh, acciones que no sean propiamente de seguridad pública ¿no? sí, claro ese es el, el asunto ¿Mm?
3: ¿puede darse el caso de un amparo a pesar de que todos los congresos la hayan aprobado? ¿O, ya, ¿o ahí ya es cosa juzgada?
4: pues ahí digamos que estamos en presencia de que se está reformando la norma suprema los jueces lo que hacen es acatar esa norma suprema protegen esa norma suprema y ahora sí que lo que establezca la Constitución, eso van a proteger los jueces y eh, no tendrían posibilidad de que a través de un juicio de amparo esto se pueda impugnar. Obviamente bajo la estructura actual y, y las facultades que tiene el Poder Judicial. De hecho, pues es lo que se está discutiendo o se, se ha estado generando el debate en cuanto a la prevención el prisión preventiva oficiosa en donde... Algunos ministros dijeron pues, que no tenemos facultades para desconocer parte del texto constitucional. Por el contrario, tenemos que proteger el texto constitucional. Sí, claro. Es un debate teórico interesante, pero sí. pues que ahora está tomando pues mucho interés, ya no solamente jurídico, sino social. Es decir, la Constitución puede tener claro. cosas que no eh, beneficien al pueblo, sino que por el contrario perjudiquen, ¿no?
3: Déjame será preguntándote algo que se insiste mucho en estos días, en estos, sí. en, este, en este sexenio. ¿Hay un rompimiento en muchos casos del Estado de Derecho? ¿O más bien lo que se está haciendo es entender la ley, darle vuelta, moverla, pero se mantiene, digamos, los preceptos constitucionales, legales, etcétera? ¿Qué alcanzas a apreciar como especialista?
4: Pues, bien lo que ha ocurrido... En los últimos cinco sexenios presidenciales es que cada presidente que entra pretende que sus políticas, sus principales pro políticas se plasmen en la Constitución. Es por eso que tenemos una Constitución que constantemente se está reformando a diferencia de otras Constituciones en el mundo. Nuestra Constitución tiene eh, muchísimas reformas comparativamente con otras. Y esto es así porque cada gobierno que entra quiere fortalecer sus políticas plasmándolas en la Constitución porque eso pues genera un efecto de permanencia sobre lo que ellos quieren o sobre la visión que tienen del Estado. Un ejemplo de ello la reforma educativa que tuvo el presidente Peña Neto, la, la que ahora impulsó y logró el presidente Andrés Manuel, pues es una visión de la política que quieren para el Estado mexicano. Entonces, eh, la complicación aquí es que sí. se puede prever en la Constitución cuestiones que sean propias de la ideología de quien nos gobierna y que pues no necesariamente beneficien al pueblo. Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado en que exista una oposición, pues que al menos genere un diálogo constructivo en el Congreso para que no todas las reformas del presidente pasen.
3: Oye, para cerrar ahí, eh, pero hay, eh, digamos, se le ha dado vuelta a la Constitución en algunos casos, llámese cinco sexenios antes, llámese este sexenio, este sí. y poco ha aportado el Estado de Derecho, doctor.
4: Pues eh, también aquí la cuestión es que cuando el Poder Judicial tiene una línea viene, digamos, del, de, de presidencia o del Poder Ejecutivo, pues se desvirtúa nuestro Estado de Derecho, porque entonces el Poder Judicial tiende a solapar pues cualquier decisión del Ejecutivo cuando su función es generar un contrapeso, decirle al Ejecutivo, oye, te estás equivocando en esta política, o esa ley está mal, y entonces revertir esa anomalía que se está creando por parte del gobierno ejecutivo legislativo, pero hay ocasiones en que el poder judicial actúa, no ya como contrapeso, sino como aval de esas políticas que a veces no benefician a la sociedad y, y esto cuando se presenta pues en un estado desvirtúa el estado de derecho, efectivamente porque pues no permite que exista una autoridad que nos defienda de algo mal hecho por el poder ejecutivo legislativo
3: Doctor Sergio Charbel, muchas gracias que estuviste con nosotros, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. 1737 en Lorento Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Lín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer México. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos. Hazlo bien, mano al pecho.
1: Una campaña de Heraldo Media Group.
3: 17.38 en la hora del centro, Doré Castillo es coordinadora de contrapeso. ¿Cómo estás, Doré? Muchas gracias.
5: Hola, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
3: Gracias por tu participación, Dore A ver, déjame plantearte en los estudios que ustedes han venido haciendo, que es algo que nos llamó eh, poderosamente la atención, está esto de que si no hay un ingreso digno para los trabajadores. Eh, las empresas no se pueden asumir como socialmente responsables pero las empresas se asumen socialmente responsables incluso hacen hasta anuncios y hasta ponen pequeñas pegatinas en muchas de las este de, de, del trabajo que ellas desarrollan, a ver, reflexionemos sobre esto y te preguntaría ¿qué es un salario digno? ¿un ingreso digno? Eh,
5: mira eh, nos parece que, bueno, desde una perspectiva de la salud pública, que es la perspectiva que eh, consideramos desde la coalición contra peso, es que es necesario que las personas tengan acceso a todas las condiciones que les permitan eh, tomar decisiones saludables, entre las que eh, se encuentran, por ejemplo, eh, tener acceso a alimentos saludables, eh, que estos alimentos saludables sean asequibles, estén disponibles y pues que bueno, su ingreso, su ingreso favorezca eh, esta toma de decisiones saludables y que no eh, los orille a tomar decisiones de productos que no son tan saludables o que pueden afectar eh, su salud por una cuestión pues, de ingresos. Eh, esa es la perspectiva ¿no? que desde la coalición contra peso y en materia de eh, salud pública consideramos respecto al tema.
2: ¿Cuál
3: es la importancia que tiene de el hecho de que hablemos de que las empresas, qué tanto trasciende, qué tanto este se convierte en un asunto de primerísima importancia, que una empresa se diga socialmente responsable? Eh, ¿Le da que una categoría le da...? ¿Qué le da?
5: Pues, mira, lamentablemente, y al menos desde la experiencia que tenemos en sociedad civil, la categoría de empresa socialmente responsable en materia de eh, salud pública, de alimentación saludable, de protección, eh, de hábitos saludables, muchas veces se enfoca en eh, responsabilidad, al responsabilizar a las y los individuos de, pues, bueno, eh, si tienen alguna condición en detrimento de su salud como pues cuestión meramente individual y eh, pues apoyando no esta responsabilidad social, tiende únicamente a apoyar la adopción de nuevas prácticas o hábitos de salud que no suele generar condiciones distintas a nivel eh, estructural, a nivel de entornos donde las personas realmente puedan tomar las decisiones más saludables para proteger a su salud. Entonces, muchas veces lo que hemos observado desde la sociedad civil es que este se vuelve una especie de distintivo únicamente para eh, pues mejorar la imagen, pero que pocas veces tiene... Un, un efecto de fondo eh, en la vida de las personas en materia, quiero reiterar, ¿no?, de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades no transmisibles, que es pues el ámbito, ¿no?, como que observamos desde la coalición.
3: Eh... A ver, eh, ¿hay, hay alguien que pueda determinar esto, digamos, eh, se habla de que hemos eh, alcanzado un nuevo salario mínimo, se habla también de una, hasta cierta pauperización del trabajo, porque la gente para tener un salario digno debe de tener como tres empleos o dos empleos al día. En esa parte, ¿cómo nos encontramos?
5: Bien, pues la situación, por ejemplo, económica que estamos viviendo en la actualidad y que obedece pues no solo a una condición nacional, sino una una situación a nivel mundial generada por este eh, efecto en la, en la economía que ha tenido tanto eh, la pandemia de COVID-19 como el alza de precios y como eh, los efectos ¿no? que se están viviendo, pues bueno, eh, no es una situación únicamente de México, pero eh, pues sí sí nos parece preocupante no que... Eh, por ejemplo, el ingreso con el que cuentan las personas para acceder a alimentos saludables se destine pues en gran medida eh, eh, solo a, a, a adquirir alimentos y pues bueno... Eh, que esto pues ponga en entredicho, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a otros bienes, porque gran parte del ingreso familiar, y como mencionas, los salarios pocas veces alcanzan, pero gran parte, parte de este ingreso familiar es destinado a los alimentos. Y todavía si ponemos el énfasis en... Eh, Alimentos saludables, bien, pues el, 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 el precio se dispara. Entonces sí es una situación preocupante y todos tendrían que entrarle, no únicamente eh, pues eh, quienes generan los empleos, sino también eh, el gobierno en tanto a generar subsidios, en generar facilidades para que eh, los salarios <susurra> alcancen y estos eh, elementos indispensables para la vida como son los alimentos saludables estén al
3: alcance de todas y de todos. Eh, a ver, aquí es una responsabilidad colectiva, pero a ver, estamos tratando, Dore este, de bajar el precio de o controlar la canasta básica. Y resulta que cada vez que tratamos de controlarla, ahí viene una nueva oportunidad y luego le acabamos echando la culpa a las grandes a los grandes este, tiendas eh, de las grandes sí, a las grandes tiendas Walmart o este, la, digo estas. A ver ahí, ¿qué, ¿qué es lo que se puede decir, no? También, digamos, hay, ¿hay parte de lo que ustedes han estado revisando en la coordinadora de contrapeso?
5: De nuestra parte nos parece muy importante eh, sí señalar que los distintos sectores tienen distintas responsabilidades y de nuestra parte eh, nos parece que sería muy pertinente... Generar eh, mejores condiciones para la producción de alimentos en el territorio nacional y de alimentos saludables. Estamos hablando de la producción de maíz, la producción de frijoles, de alimentos que sabemos que son básicos, que eh, apoyan una alimentación saludable y pues que bueno, que ya tenemos evidencia de que pues no han contado con el apoyo a lo largo no solo de la presente administración, sino que ha sido un deterioro eh, constante a lo largo de las administraciones pasadas, es decir, el problema de eh, el acceso a los alimentos y el problema de que los alimentos no alcancen no es específico de esta administración, digamos, sí se agudizó en el contexto de crisis que vivimos actualmente derivado de la pandemia de covid 19 pero no es específico de esta de esta administración, sino que fue, habla, ¿No? Del acumulado de decisiones que se fueron tomando a lo largo de las administraciones, donde, pues sí, se fue debilitando la capacidad del propio país de generar, ¿No? Estas condiciones de producción de abasto y de y de y de distribución de alimentos. Eh, entonces, sí, nos lo, lo parece, ¿No? Que habría que entrarle desde distintos sectores eh, y pues que cada uno tiene ¿no? una responsabilidad que cumplir.
3: Sí, esa es este la gran clave. ¿Ves al gobierno, este digamos, es, ahora sí que socialmente responsable, ¿ves al gobierno echado para adelante con el tema o qué alcanzas a apreciar en el sentido de una responsabilidad del Estado mexicano, diría yo? Eh, mm,
5: podríamos ver... Eh, una serie de acciones que se han estado desplegando, una serie, por ejemplo, de, de acuerdos, de pactos referentes a contener la inflación, que eh, por una parte podrían proponer eh, una especie de tranquilidad respecto a se está haciendo algo, sin embargo, eh, sería preocupante que estos pactos o estos acuerdos solo fueran una situación momentánea, solo fueran únicamente una respuesta, digamos, como, como un curita momentáneo para sí, una claro. situación sí, sí, que sí. requiera transformaciones de fondo. Y en ese sentido esperaríamos ¿no? que se propusieran acciones de eh, pues mayor profundidad, que fueran sostenibles con el tiempo.
3: Bueno, híjole, sí, sí es, es, es un asunto importantísimo, porque además, ¿sabes que me, me da la impresión de que la economía no, no, no va... No, no, no va a levantar como quisiéramos que levantara, ¿no? Hay muchas variables internas, externas, pero este las empresas tampoco pueden estar presumiendo que son socialmente responsables cuando el salario que pagan, este por más que hagan buenos productos, el salario que pagan es, es indigno, ¿no?
5: Pues el tema sí requiere... Eh un compromiso y también el cumplimiento, digamos, de las disposiciones que ya se establecen ¿no? en la ley federal de trabajo respecto a, eh, pues sí, eh, qué corresponde a qué trabajo realizado, qué prestaciones corresponden en la materia y en un contexto de crisis como el actual, pues sí, eh, considerar pues que mantener no a los trabajadores en condiciones dignas de, de vida y de adquisición de un salario beneficia a todas y a todos no es solo un favor que se hace de parte no de quienes generan los empleos sino que es lo que sostiene la calidad de vida del país y en ese sentido pues sí de ese tamaño es el compromiso que tendría que hacerse.
3: Sí, es de ese tamaño Te mando muchos saludos, Dore Castillo Coordinadora de Contrapeso. Muy buenas tardes Dore.
5: Gracias, hasta pronto
3: Hasta luego Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Alejandra Spitilayer es secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandra, muchas gracias que estás con nosotros. Buenas tardes. Hola, Javier. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a ti por el espacio.
3: ¿Cómo están las cosas al interior de los aparatos de justicia en términos del papel de las mujeres? Diría uno, dos, la paridad de género y diría tres, en este proceso tan difícil de cambio que de repente pues a los hombres nos toca por delante con el tema de cambio de mentalidad y de algunas cosas que pasan por tolerancia cero, etcétera.
0: Muchas gracias por tu pregunta, Javier. Mira, sin duda en esta gestión del ministro Arturo Saldívar, presidente de la corte y del contrato de la judicatura, una de las eh, prioridades ha sido la igualdad sustantiva de género, y para lograrla se implementaron muchas medidas que pasaron, como bien dices, por la paridad en los órganos jurisdiccionales, también adentro de la administración, y bueno, desde que llegamos, se establecieron una serie de medidas para lograrlo, Fuimos la primera, seguimos siendo más bien, la primera administración del Poder Judicial Federal que estableció desde que llegamos concursos exclusivos para que más mujeres pudieran ser juezas y magistradas federales. Y esto es un impacto directo en la democratización de la justicia. Logramos eh, estabilizar un poco, equilibrar un poco las cifras. Cuando llegamos nos dimos cuenta que los integrantes del Poder Judicial Federal estábamos en un 50-50, 50 mujeres, 50 hombres. Pero cuando ya hacíamos una inspección mucho más cercana a las cifras, advertimos que los puestos de decisión los ocupaban principalmente los hombres. Es decir, las mujeres no concursaban para llegar a estas posiciones como titulares de los órganos jurisdiccionales. Y esto era una falta no nada más con la cuestión del género, sino en realidad con la democratización de la justicia. Si las mujeres representamos el 50% de la población necesitamos estar en esos puestos del más alto nivel, no nada más porque tenemos derecho a hacerlo, sino también porque la visión eh, la, el, el, el perfil con el que se juzgan los asuntos pues evidentemente trae un, un entramado y una especialidad y un enfoque muy diverso que tiene que estar plasmado en esta sentencia entonces pues logramos colocar eh, a, a un sinnúmero eh, a, a un número muy importante más bien sin precedente en el Poder Judicial Federal, ahora tenemos muchísimas más juezas, muchísimas más magistradas, estamos viendo el impacto en las resoluciones, ya se está juzgando con mayor perspectiva de género, con una mayor conciencia de que las mujeres en este país sufrimos todavía de una desigualdad estructural. Y como bien lo decías, pues sí, sí les toca mucho a los hombres... Eh, cambiar de mentalidad, pero también a muchas mujeres, ¿No? Esto es un cambio cultural de toda la sociedad en bloque, y evidentemente tiene que haber acciones afirmativas que permitan que esto se vaya equilibrando, pero que también se vuelvan ya políticas firmes como es la paridad, como es eh, la igualdad sustantiva de género, como es el juzgar con perspectiva de género. Esto no tiene que ser nada más transitorio o que dependa en función de quién está dirigiendo eh, la administración de, en este caso, el Poder Judicial Federal o en cualquier otro caso de una empresa o incluso del gobierno, de cualquier índole. Esto tiene que ser una realidad que ya trascienda a todas las instancias del país y que sea una realidad que llega para quedarse.
3: Oye, eh, a ver, no, ¿no es un sector profundamente históricamente macho y cuesta trabajo moverlo, incluso para cuando alguna mujer se presenta a, presentar una, se presenta a plantear una demanda o alguna cosa. Si sí, siéntese, pues usted se lo buscó y todas esas cosas. ¿Ahí cómo van las cosas, Alejandra?
0: Pues Javier, yo creo que esta es una visión más bien en cualquier sector del que tú quieras adentrarte, eh, mientras los estereotipos se sigan perpetuando desde la educación desde las primeras infancias mientras eh, quienes puedan tomar decisiones no decidan hacer un cambio cultural mientras las políticas públicas no empujen y no permitan igualar la cancha, estos cambios no se van a dar este, este sector sí evidentemente tenía una visión profundamente machista, pero yo creo que todos los sectores todavía del Estado mexicano incluso en muchos países, pues todavía estamos hablando de que la igualdad no es eh, real y no es tangible. Sin embargo, bueno, pues no hay que tirar el agua con todo el niño, sino, simplemente hay que observar que las co cosas se pueden cambiar. En estos cuatro años hemos logrado un sinfín de, de cambios, ya tenemos no nada más mayor paridad en el Poder Judicial Federal, sino que ya tenemos un entorno, por ejemplo, que Yo podría afirmar que, que ya está libre de violencia de género, libre de violencia sexual. Ya la mística en el Poder Judicial Federal cambió, ya los chistes y los comentarios en torno a las mujeres, en torno a su cuerpo, ya no son bienvenidos. La gente ya sabe que hay sanciones ejemplares, que ahorita ya hay un cambio completamente de cultura y ya no nada más las mujeres lo estamos enfocando, sino que los hombres de esta administración también ya están como aliados de los movimientos. Muy bien. Eh, Quiero decirte que en esta administración logramos un premio eh, a, 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 como el, el, el sector público de toda América Latina. Eh, que fue el, el, el sector que es está empujando con mayor fuerza los liderazgos femeninos. Muy bien, y esto no es saludo. cualquier cosa porque nos pone como punta sí. de lanza en la igualdad de género.
3: Alejandra, te mando un gran saludo. Gracias, secretaria general de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludos, Alejandra.
0: Gracias.
1: Nos... Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.